0: Sale el sol, siempre sale el sol, oh, 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 siempre sale el sol, aunque sea tarde, siempre sale
1: el sol. <risa> bueno, vamos con otro episodio más de Back Focus. Hoy, como ya vieron, por acá tenemos a. <risa> Fabiola Rouda.
2: Gracias, hombre, un gusto estar contigo compartiendo. Hablábamos fuera de cámaras de que, pues, he visto que varios de mis compañeros han venido y dije, ¿por qué no me han invitado? <risa> pero aquí estamos, contenta y pues, para hablar de todo un poco, ¿no?
1: no te aceptamos, te agradecemos mucho la, la, la cortesía que tenés de venir a apoyarnos acá en este proyecto que, que estamos iniciando. Bueno, Gracias. iniciando ya tenemos un año. Sí, nada, no, pero va súper bien. Ahí va, ahí ¿Sí? va. Es algo complicado, pero... Esperamos tener las, las ganas y las fuerzas de, de seguir.
2: Gracias. Seguro Creo que, que es que importante este
1: tipo de plataformas. Hemos visto varios podcasts. Vi uno que estuviste en Azteca. Sí. Eh, es, es como la nueva gira de medios, digo yo, siempre para, para los artistas. Y es una ventana muy... Muy importante o que queremos hacer importante para los Exacto. nuevos artistas también, ¿verdad? Así
2: es. Yo creo que lo que están haciendo es algo que también se debe evaluar porque aquí en Guatemala estamos... Cre no hay, bueno, se está empezando a hacer una industria musical y todo esto hace que eso empiece a pasar, ¿no? Para que podamos estar en algunos años como la industria musical en México, en Estados Unidos, pero ya empezamos el trabajo nosotros.
1: <risa> Tú que has venido desde hace... desde hace tiempo, a pesar de que eres sí. bien bien pequeña, pues... Este, ¿Has notado eso precisamente, ese cambio? ¿Has visto que ha evolucionado para bien este rollo aquí en, en Guatemala?
2: Yo siento que sí, de hecho si nos vamos un poco a los ochentas, creo que las bandas se atrevían más a tocar Era un poco más difícil porque era el género del rock ¿no? y eso causaba muchos problemas políticos Y de muchas cosas tanto en México como acá en Guatemala, en Colombia, por ejemplo en Venezuela Pero había un movimiento que la gente iba a escuchar la música nacional se sentían identificados con, igual en los noventas, por eso bandas como Malacates, como Alush, todos ellos, ¿no? Tuvieron un público muy fuerte que sigue siendo ese fan que no, no suelta, no suelta la música de ellos, ¿me entiendes? Luego creo que hubo un momento en donde se bajó todo eso, como en los 2000, que empezó a bajar, ¿no? Y luego te puedo decir que tal vez de unos siete años para acá, Siento yo que empezó a surgir nuevamente El hecho de escuchar nueva música guatemalteca De descubrir qué es lo que hay De que los medios difundan más Lo que está haciendo el artista nacional Y no solo cuando vamos a un concurso ¿verdad? Sí. Porque no hay que unirnos solo por los artistas Cuando vamos a un concurso Sino que hay que hacerlo siempre Porque de esa forma es como creamos una industria musical Y si sí, ahora vemos que hay muchos proyectos de todos los géneros Y se están animando a hacer cosas cada vez más profesionales Cosas cada claro. vez más diferentes Entonces sí, ha evolucionado muchísimo De unos 7 años para acá
1: el rollo está que, por ejemplo, lo que mencionabas de las bandas acá, lo hemos platicado mucho, hemos tenido exponentes muy fuertes de las bandas de los ochentas, de los noventas acá, y todo esto era un movimiento social que acompañaba Exacto. a estas bandas, ¿no? Y ese rollo hacía que se sintiera como, además de todas las raíces del chapín Exacto. reflejadas en estas bandas. Yo semejo mucho esta situación a eso que mencionas, del apoyo Ajá. en los concursos, porque el chapín tiene mucha hambre. Estamos acostumbrados a que nos vaya mal en el fútbol,
3: <risa> a que las
1: representaciones en el extranjero sí. este, se vean muchas veces opacadas o se vean disminuidas por la, muchas veces porque no hay apoyo para la preparación uh -huh. y todo esto. Entonces, cuando vemos que salen talentos individuales que son, en este caso, porque con el, con el esfuerzo de sus papás es que Ajá. logran estudiar y prepararse para ir a representarnos y representarnos muy, muy bien, sí. se ve la oportunidad de, de un triunfo, que es lo que tanto anhelamos todos, ¿verdad? De, que, de ver a Guatemala en, en el lugar donde todos deseamos que esté sí. arriba siempre.
2: Justo eso es lo que tú dices. Y, y es bien increíble porque yo tengo la oportunidad, pues, de gracias a la música poder ir a varios países y siempre hay un guatemalteco que la está rompiendo por ejemplo en México muchos me decían tenías que tocar con un guitarrista es el, el niño quien tocaba con Ricardo Andrade y en México es considerado uno de los mejores guitarristas que hay, él toca con Cristian Castro toca con Emanuel, toca con los más grandes ¿no? Y decís, wow, es de Guatemala. Y así nos, eh, nos hemos topado muchos, muchos, muchos guatemaltecos en Colombia, en Estados Unidos, incluso en Italia, uno que es un chef, que es como muy aclamado allá y es guatemalteco. Entonces, Guatemala, siento que siempre está... Nosotros estamos busque, en la búsqueda de la identidad siempre. Pero ya la tenemos. Lo que pasa es que tenemos que creer más en nosotros y valorar lo que hacemos aquí internamente. Los negocios locales, la música que se hace aquí local. Porque nos han vendido o hemos tenido una idea errónea de todo lo que es hecho acá, hace ah, se va a arruinar rápido. No funciona. Y lo que viene de afuera, sí. Pero eh, a veces lo que viene de afuera viene muy mal, ¿no?
3: Viene y, muy mal hecho, ¿no? que
1: cuando es muy bueno, no parece de acá. Exacto. O sea, eh, ese es otro, otro tema que tenemos bien arraigado esa frase que, que mencionamos mucho, que sos tan bueno que no parece que seas de acá, Ajá. o que llegan a dudar, ¿verdad?
2: Pero no hay que dudar.
1: Sí, claro, <risa> hay talento, Nos, eh, nosotros desde de, desde nuestro punto, nosotros somos fotógrafos, uh -huh. entonces este siempre hemos estado impulsando ahí de cómo la fotografía nacional y todo lo, lo que es audiovisual en Guatemala tiene un nivel muy alto, pues, ¿Sí? y que se puede competir a nivel internacional y y que ahora hay gente preparada para podernos representar dignamente afuera. Exacto. Es genial esto. Fíjate que yo te, yo te quería preguntar algo eh, o comentar. Todos como papás, nosotros somos, uh -huh. somos papás y tenemos... Eh, siempre se, se viene con la ilusión de, uh -huh. de ver a nuestros hijos, de que desarrollen un talento. Sí. Y cuando alguien a muy corta edad... Eh, Muestra algo que, que nos llama la atención, pues tenemos todas las ganas de apoyarlo muchas veces, ¿verdad?
3: Exacto.
1: En tus tiempos, en el tiempo que tú, porque mm -hmm. tú empezaste muy pequeñita en la música y esto pues lo has platicado mucho, pero ¿cómo era tu entorno familiar? ¿Sí encontraste o, o, cómo, o, o cómo fue el impulso que te dio tu familia para empezar a estudiar? Que también se necesita mucha disciplina. Es
2: bastante. ¿no? Sí. Fíjate que siempre tuve una familia muy musical, del lado de mi papá. Eh, pues, mi, pues, su abuelo, sus tíos son la marimba Chapinlandia. traemos como toda esta corriente de la música de la marimba. Mi papá fue teclaísta, así enamoró a mi mamá, <risa> del grupo Rana. Ah, ¿de verdad? Ajá, y él trabajaba como productor para varios artistas en lo que era Dideca en ese entonces. Sí, pues. Que ahora es Phantom Records y cómo es la vida, porque ahora yo grabo ahí, porque mi baterista, pues, es quien tiene que ver con el estudio. Entonces, es una cosa bien loca, cómo todo vuelve, <risa> es un círculo, ¿no? Y... Pues, del lado de mi mamá, mi tío era el cantante de una, de una banda cristiana que se llamaba Lluvia Tardía, que era como muy comparada con Parucía.
1: Sí, pues, Parucía ¿verdad? de La Frater.
2: Ajá, mi, a mi tía, ella compitió en esto de las pequeñas estrellas. Mi tía, la hermana y mi mamá. Sí, ves. Entonces, siempre estuve como alrededor de la música. Mi abuelo fue pastor, pero siempre ha tenido como el don de, de la casaca, le sí. la, de la oratoria. Sí, él se ponía a dar discursos frente al espejo. Yo lo miraba y él es quien me ha dicho muchos tips de oratoria, ¿no? Mira, yo le ah, tú casaquero. ¿no? Pero estuve siempre en ese entorno, ¿no? Nunca le canté a mis papás. Ellos no escuchaban cómo cantaba. A mí solo me habían escuchado los miembros de la iglesia donde asistía a mi abuelita porque yo me, pues dice que yo escuchaba la banda, me quería subir a dirigirlo, yo tenía como tres años, ¿no? Y el pastor y mi abuelita siempre le decían a mi mamá, es que tu hija tiene una voz como esas afroamericanas, como esas negritas, a ver, sí, cantame, y, y yo no le cantaba, no, no le cantaba, hasta que una vez me escucharon cantar, creo que era una canción de Mónica Naranjo, entonces mis papás entraron y me dijeron, pues estás cantando. Porque siempre tuve voz de adulto Desde niña La voz casi no me cambió Para hablar Si sí hablaba como una niña Medio idiomas sí, pero, sí, pero, sí. pero cuando cantaba Era una voz de adulto De hecho yo tenía 14, 15 años O menos Y creían que era una mujer De 25, 27, Al 30. escucharte Ajá Cuando tenía 8 años Por ejemplo Entonces a partir de ahí Mi papá me empezó a apoyar Él siempre me, me dejó O sea no me obligó Vas a hacer Sino que él sabía Que a mí me gustaba Y si sí, me dijo Mira eso es disciplina eh, no solo es salir a cantar, no solo es vestirte bonito, sino que es un montón de cosas. Es tu propia empresa, o sea, sos una empresa que tiene sentimientos y emociones.
1: Que tu papá estaba... Yo estaba viendo un, un podcast que hizo Pancho de Viento en Contra y hablaba de, de tu papá, que estaban produciendo algunos anuncios sí. y todo este Mi rollo. Sí, papá o sea, grabó a, a Pancho a los programas.
2: 14 años y Ajá. fue el que le dijo al papá de Pancho, tu hijo canta, tenés que apoyarlo. Ajá.
1: Sí, algo así estaba comentando aquel sí. ahí. Me pareció muy interesante porque... Obviamente tú al empezar tan pequeña necesitaste a alguien que supiera del Exacto. camino.
2: Exacto. Y tuve la fortuna de que ha sido mi papá, ¿no? Y bueno, mi mamá me apoyaba en la parte como visual, como, como moverme en el escenario porque yo era muy tímida. entonces entré a clases de canto porque yo no hablaba. O sea, me preguntabas, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué sentís de cantar? Bien. ¿Y qué quieres contar? Vaya. O sea, te juro que era muy tímida, no hablaba, no nada. Y solo cuando cantaba era que, pues era otra yo, como que me convertía en otra. Y bueno, de ahí empecé a estudiar a los ocho años, empecé a estudiar canto, estudié karate, estudié actuación, me metí a estudiar idiomas porque me gusta mucho y pues al final todo eso me iba a servir. Y mi primera oportunidad para ir a representar a Guatemala fue a los diez años en Código Fama. Ahí fue cuando yo me di cuenta de la realidad de cómo era esta industria en el ámbito de los concursos, ¿no? Uh -huh. Desde ahí me di cuenta que tal vez a mí no me gustaba mucho esta parte de, de ser un poco plástico o de fingir algo que uno no quiere ser, porque para mí siempre la música es algo honesto. Y no por eso no me gusta cantar algo que de verdad no me o gusta, yo no lo hago. Porque siento que entonces no soy honesta conmigo misma y menos con la gente. Ese concurso me abrió los ojos también de cómo está todo manipulado. Y aprendí también eso. Dije, no puedo ponerme a llorar si no gano porque siempre hay algo atrás, ¿no? Yo nunca ganaba. Siempre me ganaba la hija del dueño de no sé quién. La nieta del tal actor. Siempre, <risa> era siempre. Mira, siempre me dejaban en segundo, tercero. Entonces, yo me acostumbraba a no, a no ganar, pero a hacerlo siempre bien. Luego, gracias a ese programa, entré a Código... Ah, perdón, a Showmatch en Argentina con Marcelo Tinelli. Uh -huh. Y esa fue mi primera experiencia de vivir, que era la fama. Porque me presenté un sábado o domingo Canté una canción de Queen, Somebody to Love. Esa fue la que escogí.
1: Es muy linda canción. Me encanta.
2: Y al día siguiente cuando yo salí a la calle, todos en Argentina, de verdad, todos. Che, sos la niña de Showmash, la que estaba cantando como adulto. Y todos eran fotos y fotos. Y así como, no podía salir a la calle. Desde las esquinas me gritaban, ¿no? Y hasta la fecha mucha gente me sigue allá. Y fue como esa bonita experiencia. Pero también viví el hecho de no ser de allá, por eso no me dieron lo que estaba en mi contrato, ¿no? Sí, pues, sí, pues. Era como, no, es que soy guatemalteca, necesitamos a alguien que sea argentino. Pero eso te lo
1: dijeron hasta el final. Hasta el
2: final. Entonces le dieron mi premio a la que no había ganado. Sí, pues, Que había sí pues. como en cuarto lugar o sexto. Me regresé enojada a Guatemala. Y yo se les dije, yo no quiero hacer nada de concursos porque no me gusta. Todo es lo mismo. Te prometen, te dicen y todo está arreglado. Y entra a la academia, ¿no? <risa> y yo te juro que no iba a entrar porque yo nunca había visto el programa. No, no lo mirabas. No, yo, pero ¿tú mis abuelos eran qué, super
1: qué generación fuiste en la academia?
2: Era la sexta generación, la que sexta. iba a ser la última. O sea, última. Ya,
1: cinco había, había, ya había sobrevivido ignorando cinco generaciones, sí. que ya era de complicado porque Ajá. las primeras dos, tres fueron muy fuertes.
2: Sí. Tal vez porque yo estaba muy pequeña, ¿Puede tal vez ser, tenía como más. seis años, una cosa así. Entonces yo andaba en mi mente en otras cosas. Y siempre me gustó escuchar soul, funk, R&B. No escuchaba nada de lo que podían pasar en esos programas, ¿no? A mí
1: me pasa una onda con... <risa> Con la academia, yo tengo, estaba haciendo cuentas, más o menos 22 años de vivir acá en la capital, sí, pues. entonces cuando yo vine la primera vez fue cuando se presentaron, no sé si fue en la Plaza de Toros o en el domo de la Zona 13, la primera generación, yo abrí ese y con... tú abriste ¡Cierto! el concierto
3: <risa> <risa> Ese fue
2: mi primer enfrentamiento con Miriam, <risa> te voy a contar lo que no le contó a nadie <risa> ¿Sabes de qué? Esa fue la primera vez que Miriam se enojó conmigo. De verdad. A mí ya me cae muy bien pero y se me hace que es una pequeñita. persona muy talentosa.
0: Pero tiene un menos. carácter fuerte. <ríe> acá, acá
1: lo podemos decir. Es de Monterrey. Yo, yo siento que sí le ayudó mucho el carisma que ella tenía. Yo sí vi la primera generación. Era demasiado fuerte lo que se Ajá. vivía. Porque, bueno, ahorita ya han venido varios exacadémicos guatemaltecos Ajá. acá. Eh... Pero siento que te identificabas con la persona más que con el cantante en la primera generación. Era que como era que...
3: Exactamente,
1: con porque era... En ese tiempo, no habían redes sociales tan no. fuertes como ahora. Entonces, cuando tú encontrabas al artista, ya lo encontrabas... Me refiero a artistas como Cristian, Luis Miguel y todos Ajá. estos. Ya los encontrabas consagrados. No viste su entorno, no viste sí, sus no. raíces, no viste nada de eso. Que por eso las series... De ahora, por ejemplo, de Luis Miguel la rompe Porque es entrar a conocer ese camino que él, que él realizó Ajá. Pues eso lo venías a acompañar Pensaste que ibas a acompañar a todos estos integrantes de la primera generación eh, Y imaginabas que la iban a romper y que iban a ser estrellas mundiales Y tú ibas a ser parte Exacto. de... Exacto, es, es ese crecimiento, ese boom, ¿no? Exactamente, entonces era que te identificabas más con la personalidad del... del de, de los integrantes que con su forma de cantar. Ajá.
2: Y eso que tú dices es muy cierto. Por eso en ese mismo momento funcionó Big Brother.
1: Estaba Big Brother.
2: Ajá. Y empezó American Idol. Yo estaba loca. Yo el programa que quería entrar era American Idol, pero no me dejaban porque no era residente de allá ni había nacido en Estados Unidos. Ese era el programa al que siempre quise entrar.
1: Pero al, al de Estados al Unidos. Al de Estados
2: Unidos. Pero obviamente no me dejaban, ¿no? Entonces viene el boom de la academia, la primera generación, y me invitan. Y sin querer yo canté la misma canción que yo no sabía que Miriam había cantar? cantado. Porque yo no, o sea, no es como que haya visto los conciertos. Hizo un escándalo adentro. Me acuerdo que me hicieron cambiar todo mi repertorio para el día siguiente si quería volver a abrir el concierto. Porque ella no quería salir al escenario porque yo había cantado su canción.
1: ¿Qué canción era? No me ¿Recuerdas? acuerdo. No sé
2: si fue una ranchera, una balada. Una cosa por así fue que me habían pedido. Pero yo había mandado el repertorio. Sí, ves pues. Y no voy a salir y no voy a salir. Al final salió y pues dieron el show y todo. Y tuve que cambiar todo al día siguiente. Yo tenía como nueve años.
1: Sí, estabas bien pequeñita.
2: Ay, bueno, cambiar todo. No, pero lo mismo me pasó con Belinda cuando me escuchó cantar que abrí su concierto. Me bajaron. ¿Sí? No, que se baje, que no siga cantando. digo así porque, Bueno, me bajé. Siempre me pasaron esas experiencias con los artistas.
1: ¿Tú crees que ahorita que mencionas esto de que cuando abrís un concierto también lo platiqué con varios con Hanser, con Páez, y me gustaría saber tu opinión. Acá en Guatemala, por ley, creo, uh -huh. que eh, tiene que abrir un cantante nacional eh, cualquier concierto uh -huh. de un artista extranjero. Pero muchas veces los limitan. Sí. O casi todas las veces. No sé, no sé si todas las veces. Tampoco he investigado quién es el que lo limita, si la, el artista, el manager eh, o la producción nacional... Uh -huh. Que produce, el que, que produce valga la redundancia, el concierto, ¿verdad? No sé quién lo hace. Yo, pues, desde mi punto de fan, diría... Pues, la única forma de crear artistas que sobresalgan... Y que, y que se lleguen a ser íconos del país... Ajá. Es poniéndolos o, o dándoles exposición al mismo nivel que le das a un artista extranjero. Ahí es donde tú vas a ver... Ah, fui a ver a este artista, pero abrió este que Es de acá y la verdad lo hizo muy bien Pero es muy difícil cuando Llevas a alguien y a los 15 minutos Ay me tengo que tragar a este que No lo conozco, uh -huh. no sé quién es Y es de acá eh, Para poder escuchar a mi artista favorito Y lo que no nos damos cuenta nosotros Desde abajo de la tarima sí. Es que están totalmente limitados En audio, en iluminación, ¿Sí? en todo
2: De hecho Yo siento que eso no se ha corregido Yo casi no abro conciertos Porque es así no hay consola. ¿Y con qué vamos a tocar? Pongan ustedes la suya. Y no, pero no pueden usar estas luces, no pueden usar los monitores, no pueden usar nada. No. Entonces, ¿cómo quieren que demos un buen show? Que sonemos bien. ¿Verdad? Esa es la primera limitante. Segundo, no hay pago. Porque te estamos dando la oportunidad de que muchas personas te escuchen y el aplauso. Mentiras. Mentiras. ¿Verdad? O sea, no es como que no vivimos del aplauso y tampoco es que te vas a ser famoso por abrir un concierto. Abrir un concierto es como una de las cosas que tenés que hacer como artista dentro de todo para que te sigas promocionando. Pero al final es un trabajo porque si al artista le están pagando 100 mil dólares, 200 mil dólares, lo que pida, porque no tienen para pagarle al nacional si hay patrocinadores.
1: Aparte, yo no sé El detalle es que todos aceptan Es que eso este te iba es el a problema. decir Por conocer Dejen a la de artista Dejen de aceptar
2: Cantar de gratis Aunque les digan Que es para promocionarse sí. Porque es mentira no, Es que no pasas De a Gavilán
1: Decía pa, es Que él no aconseja Aunque ellos han abierto Muchos conciertos Que uh -huh. él no, no aconseja Abrir abrir conciertos. Yo diría, eh, si a mí me dan la oportunidad de exponer mis fotos a la par de alguien que ha sobresalido mucho, quiero que tengamos eh, eh, por lo menos un espacio Ajá. decente para que mis fotos luzcan. Exacto. Lo mismo pasa acá. Si no te van a dar las herramientas que tú necesitas para Exacto. exponer tu talento, lo que vas, en vez de beneficiarte, te va a perjudicar. Das,
3: Ajá.
2: Y el detalle es eso, que digo, hay muchos que sí lo aceptan. Entonces... Los empresarios que traen a los artistas saben que ahí están muchos que vemos constantemente que aceptan esos tratos. Entonces, es como darse su lugar porque al final es tu trabajo, es tu persona, es el respeto a ti mismo y al público que al final va a escuchar lo que tú estás enseñando, lo que estás mostrando, ¿no? Y luego hay otros que sí te dan todo. Por ejemplo, yo abrí el concierto de los Ramazotti cuando tenía 12 años y es la producción que más libertad te da. Pude usar las pantallas, pude usar las luces, los ingenieros de audio eran un amor, toda la gente, pero es que ellos como equipo así son. Entonces hicieron que también la producción que lo trajo aquí, la productora, fue igual, entonces todo fue bien bonito. Esa es la mejor experiencia que yo he tenido, de, de abrir un concierto y que digo, muy, muy bien. Y es un nivel de un artista que es, es, es el Ramazotti, no es cualquier persona, ¿no? Entonces se puede Lo que pasa es que uno tiene que valorar Lo que está haciendo Y creo que empieza por nosotros Por nosotros como artistas No estar aceptando esos tratos Aunque les vendan como se los vendan No Porque más vale decir Sabes que en este momento no Y que hay otra oportunidad Donde vas a poder exponerte Tal y como tú realmente quieres Sí
1: Es complicado, ¿no? Porque también las, pro las producciones Pues son, son caras Los patrocinios No sé cómo funciona Pero debe ser difícil Tú ahorita acabas de hacer un concierto en México Ajá uh -huh. En un escenario tal vez nos puedes contar Que no, no es normal Que, 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 que lo haga alguien, Un extranjero No es tan fácil mientras sí. No sé cómo lo ves tú
2: Fíjate que la verdad es que este año eh, Me ha abierto muchas puertas A raíz de muchos cambios Que hice como que a veces hay que soltar Para que venga lo nuevo que la vida te tiene a ti no Como cortar ciclos y todo eso Y desde que empecé el año A raíz de que cambié mi equipo de trabajo Y muchas cosas que me pasaron se me dio en las puertas en Estados Unidos, en México, en Colombia. Tuve la oportunidad de iniciar el año en el festival South by Southwest, que es uno de los sí. más grandes en Estados Unidos. Se presentan artistas famosos, tanto gringos como de otros países, y fuimos los únicos centroamericanos que, to que nos tocó cerrar el mero día del festival. Luego estuve en el Festival de Blues y Jazz de Bogotá. También éramos los únicos pues, extranjeros dentro del Festival de Blues y Jazz. Luego tuve la oportunidad de estar ahorita en México dando dos shows en Guadalajara que pues para mi sorpresa se llenaron porque era la primera vez que yo hacía, bueno, veamos a ver qué pasa. Y se fueron las entradas rápido, la gente se sabía la música y cerré esa pequeña gira en el Auditorio Nacional de México. Lo cual para mí fue una sorpresa porque es una convención que ya llevaba años que yo seguía y que quería estar ahí. Y pues se dio la oportunidad este año. Fuimos también los únicos centroamericanos y los únicos exponentes de de un concepto musical distinto entonces también era un reto para nosotros ante los medios de comunicación y ante la gente que iban a pensar, se presentaron Los Ángeles Negros, se presentó María Conchita Alonso Fela Domínguez, que es una muy buena cantante mexicana un montón de artistas y estaban las oficinas de management de Caloncho de Porter, de Emanuel de todos ellos escuchándonos y la verdad es que para nuestra sorpresa, cuando nosotros empezamos a tocar, toda la gente nos empezó a grabar.
3: Sí, y bien. allá
2: era como los guatemaltecos que están tocando, los chapines, ¿no? Los chapines. Y fue bien bonito, una buena experiencia y la diferencia, ¿no? Estábamos allá y el trato fue igual para todos. El sonido, las luces, o sea, podía estar María Conchita, Alonso, Los Ángeles Negros, pero el mismo espectáculo tuvimos nosotros. Ahí es donde te digo, entonces, ¿en otros países saben? que tenés que poner a todos igual porque es tu show o es tu evento, no puede haber un solo error. Sí, ¿ves? Y eso es lo mismo que deberíamos hacer acá.
1: En México también es por ley que tiene que abrir un nacional a, a un artista extranjero.
2: Y allá lo sienten como algo, como una alegría que hay que hacerlo. Por eso tienen tantos artistas y todos los artistas tienen un público. Todos los conciertos vas a ver que o el artista invitó a uno o dos artistas a que abran, no importando si son famosos o no famosos o el promotor ya pone a alguien y todos siempre van con un show así bien preparado y bien producido.
1: Tú mencionas mucho, eh, viendo algunas entrevistas, esto que, que dijiste al principio acá también, que tú no haces música que no te guste. Estamos hablando de que lo que a ti te gusta, eh, vamos a ver, si estoy equivocado me corregís. <risa> <risa> eh, puede llegar el punto en que no sea... Comercial, como le llaman, uh -huh. pero acá tengo un punto. Que es la, musica, la música que, que llamamos comercial, ¿verdad? Comercial o popular o, o ¿cómo le podemos llamar? Porque, por ejemplo, ahorita lo más comercial es la música urbana. Uh -huh. Pero hace algunos años era el rock alternativo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿tú crees que ha sido un limitante irte por esa vertiente donde tú defendes tu, tu, tus gustos y tu forma de pensar y de ver tu, tu carrera. ¿Crees que eso te ha limitado un poquito? ¿O lo ves como una oportunidad de hacer algo diferente?
2: Yo siento que todo puede ser comercial. Ahora que tengo la oportunidad de viajar y estar más metida en festivales y todo. Cuando hablas con muchas personas que están en, en diferentes géneros. Te das cuenta que lo que hace comercial es un proyecto. Es que tanto dinero le inyectas. Ahí está la clave. Lo comercial... Es lo que lleva más dinero, más dinero metido Porque es un negocio El negocio de la música Por eso ahorita Lo urbano Es lo comercial Porque es lo que genera dinero uh -huh. Ahora la industria cambió, no es como en los 80s, en los 90s todavía que habían cazadores de talento, los A&R que iban a un lugar y decía yo te invierto, lo hago, o como en los 80s, 70s que el mismo productor musical invertía en el artista, el mismo productor invirtió en Aretha, en Aretha Franklin, en Eta James, esa gente porque decía ese artista es tan bueno que me merece ser escuchado y voy a ganar dinero y así pasaba, por eso antes sonaban los mejores. Uh -huh. ¿Tú no encontrabas a alguien de los 80s, por qué 90s ya? De 80s para atrás que no fuera bueno, todos eran increíbles músicos, increíbles cantantes, increíbles compositores, productores, porque no habían computadoras para arreglarte, tenías que ser el mejor en lo que hacías, entran en los noventas y entra la era de lo comercial, empezamos a ver artistas que no cantan pero se ven bien, y empieza el concepto del pop, que te vendo empaquetado, que te haga sentir que esa es la realidad, ¿no?, que una chica tiene que verse rubia, alta, no sé qué, ta, 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 ta. que un chico tiene que verse, ta, 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 ta. es un mercadeo bien psicológico el que claro. te empiezan a meter y a meter y actualmente es lo mismo y las redes sociales, a, o sea, suman a eso, ¿no? Si tú subís una foto, por ejemplo, yo nunca subió fotos en traje de baño porque es, no me gusta compartir muchas cosas personales, uh -huh. pero si yo mañana que sale mi nueva canción o pasado mañana saco un nuevo video y me tomo unas fotos de la playa enseñando todo, se vuelve viral. Pero puedes buscar un video de un artista muy virtuoso y tiene 100 likes. Porque no estás enseñando nada. Entonces ahora lo comercial es lo que vende, lo que te genere dinero y morbo. Entonces no importa qué género sea, puedo inventarme una cumbia con rock, funk y, y chirimía. Pero tengo, y llego con ahí, y es que le digo, mira, tengo un millón de dólares para que inviertas en mí. Aquí está el dinero, aquí está el producto, poneme en todos lados y me hago comercial y viral.
1: Es un proceso difícil de aceptar para, para quienes se dedican a, a crear música Es lamentable ¿verdad?
2: porque si sí, no puede ser, o sea que Pero es la realidad y es lo que les puedo decir que he investigado Y que he preguntado y he visto una industria Y claramente me lo dijeron muerte en el Auditorio Nacional, así Me dijo una persona que mueve a un grupo de banda de norteño muy uh -huh. fuerte Me dijo, pero mira al final tu proyecto no va a caminar Y el de nadie va a caminar si no hay una inversión bien grande atrás de
1: dinero que con la banda pasa algo, porque los cantantes de banda, antes de que entrara todo este rollo de la uh -huh. música urbana, fue una explosión también de, de... aunque duró poco, aunque sigue siendo muy fuerte, pero sí estaba... Sí. era como que demasiado fuerte lo que estaba pasando con el movimiento de la banda y del regional mexicano. Eh, ahora se quejan mucho... Esta, esta uh -huh. parte de la industria musical del rollo urbano, cuando estaba pasando exactamente lo mismo, ¿verdad? Es como sí. que donde está la cobertura de, de las plataformas digitales como Spotify, Deezer y todas estas eh, para escuchar música, donde, a donde ponen el apoyo es por donde, por donde se va el, el asunto de, de la música comercial, siento yo. Sí,
2: y de hecho la banda y el norteño son géneros que nunca van a morir, igual que la salsa... Al igual que el rock, al igual que el country Porque si nos vamos a cada país Es su folk, es su música folclórica Entonces está genial, ¿me entendés claro Y es música ejecutada con instrumentos reales Yo he tenido la oportunidad De estar en Monterrey y me encanta cómo suena la banda y el norteño en vivo Hacen unas cosas El que toca el bajo sexto Hace voces contrario a lo que está tocando Eso es súper difícil, no tienen idea de lo que es Y luego se están haciendo voces todo el tiempo Como que fueran boleros Y el de la tuba es al que le toca la función del bajo debe
1: muy difícil, son como 700 integrantes
3: por sí, cada pero banda pero suena
2: increíble, eso es creo que lo que todos decimos en la industria musical que pasa con el reggaetón el reggaetón, o sea, no es el género es en lo que convirtieron el hecho de ser un artista porque vale más alguien con fama fama de qué y haciendo qué que alguien que hace arte entonces es tan fácil como, y, y es la verdad, porque se los digo que es lo que he escuchado de gente a la que a veces doy un curso y me lo dicen, así tal cual, o amigos que conozco, etcétera, me dicen, yo quiero cantar reggaetón porque yo no canto, pero yo me veo bien, pues ya voy al gimnasio y todo, y entonces voy a buscar a alguien que me produzca que me haga las canciones, y yo se lo voy a cantar, es en serio, pero mira, no, 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 no que pongan el autotune y eso, porque mira, al final todos usan eso, entonces se perdió la parte del artista. Solo estás vendiendo un producto, pero ya no está el arte. Ese es el detalle. Y que todavía tengo Calderón, Vico Seto, ellos sí tenían el hecho de soy productor. Soy, por ejemplo, eh, Don Omar dicen que es un pianista increíble. Y Dadian Kid es un baterista. Ellos son sus propios productores. Ellos componen, hacen los hits para otras personas. La diferencia. Pero ellos venían de otra escuela también, de los ochentas, de los setentas, de los noventas. Ahora es que se perdió eso porque todos quieren ser famosos. Y ya. Así.
1: Se, se apoyan mucho a estos cuates también, ¿va? van jalando nuevas, eh, nuevos artistas de sus países y, y mientras se explotan con, con, con alguna canción uh -huh. o algo así, los jalan para colaborar con ellos y, y van creciendo todos al mismo tiempo yo Exacto. le decía a Napoleón algo que desde mi punto de vista es muy importante que si tú te unís a tu gremio uh -huh. y tratas de ir de la mano con todos Vas a ser un gremio más fuerte. Exacto. Y si el gremio crece, obviamente va a ser exponencialmente más grande en cuanto al alcance de personas y en el gusto de las personas. Eso
2: ayudó en el rock chapín. Lo que claro. tenemos como un género. Porque en Guatemala hay un género, que es el género del rock chapín. Y claro que tiene un sonido, tiene una forma de componerse, tiene una forma de cantarse, tiene una forma de sonar. Pero todos se unieron, es que era un movimiento. Y sigue perdurando. Creo que lo que tú decís de unirnos con otros artistas, jalarnos entre nosotros, es lo que hace que también crezca. Claro. ¿Verdad? Eso es lo que sí pasa en el reggaetón. Tienes toda la razón. Que entre ellos se van jalando. Y de ahí los demás géneros, como que ah, tú no, porque no tocas tal cosa, taca, 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 cuando también se pueden unir, pues, o sea, buscar alianzas.
1: Es difícil. Por ejemplo, eh, Rake eh, <coughs> ha estado haciendo colaboraciones con, con, con la música urbana. Ah. Muchos de los que hacían antes música propia, uh -huh. han buscado hacer colaboraciones, porque también es cierto de que cuando tenés un proyecto de vida que se vuelve una empresa, uh -huh. eh, tienes tenés que, que generar, Ajá. y muchas veces no se tiene la capacidad económica eh, para, para sostener tu industria, pues tu, tu propia empresa, uh -huh. y tenés que buscar como opciones y, y, y las tenés que buscar y tratar de de realizarlo lo mejor sí. posible
2: O siempre reinventarte O sea, como Rake sigue siendo Rake Hace una colaboración De reggaetón Pero vuelve a sonar Suena Rake No sí. pierden su esencia En la voz En la producción Y de ahí regresan A hacer su disco otra vez Yo creo que Todas esas cosas son válidas también Porque es experimentar Es Bueno, ¿y qué pasa? Pero vuelven a regresar a ellos Igual que Juanes O sea a Juanes puede sacar una canción de reggaetón Pero luego lo miras en los conciertos del Kennedy Center Siente el guitarrista de Led Zeppelin ¿va? De cosas así, por si no lo han visto No, no lo digo. Sí, toca genial ¿Te gusta Fagas? Es, es un muy buen artista A mí me encanta cómo compone, cómo produce y es un artista que le encanta el rock. Vean los Kennedy Center, que les digo, varios conciertos. Y ganó él sale... unos
1: Latin Grammys hace algunos años y yo estaba así como... A mí, en lo personal, no soy muy fan de la música de Juanes <risa> Fíjate que Pero yo tampoco cuando... lo era hasta que
2: vi esos conciertos. Dije, wow, sí <risa> si toca y sí si canta. ¿Y cómo toca la guitarra?
1: Sí. Se ganó uno de esos Latin Grammys, los últimos que Ajá. ganó. este Si no encontraba yo una razón lógica para que se los hubieran dado porque ca no había sacado mucha música... En esos últimos dos años, pero bueno, no sé cómo, cómo funciona. Yo quiero tocar un tema con, contigo que no me quedó muy claro. Uh -huh. A la, eh, ¿Tú cómo ves entonces para terminar este rollo de los concursos que tampoco quería extenderme? Porque creo que uh -huh. de eso has hablado muchísimo. <ríe> sí. ¿Tú crees que sí es una oportunidad? Yo sé que es una plataforma uh -huh. y que es este, como que agarrar un atajo a un camino que tenías que recorrer y que te iba a llevar la gran diabla caminándolo, pero, pero que lo ibas a hacer uh -huh. de una u otra forma. Tú llegas a, eh, en ese atajo a, a, ten, a tener la atención de mucha gente, de una masa muy grande, por la exposición sí. que te da esta plataforma. Pero después de eso tienes que iniciar tu carrera, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tú crees que vale la pena agarrar ese atajo? Si tú pudieras regresar el tiempo y decir, no, yo no quiero acortar el camino, lo quiero pasar uh -huh. porque voy a aprender. ¿Qué decisión tomarías?
2: Fíjate que, bueno, yo no lo tomé como un atajo. Yo solo miraba en la tele que eran esos concursos. No había existido todavía un guatemalteco tal vez de mi edad que uh -huh. se haya ido. Y dije, quiero entrar a ver qué es eso. Adentro fue que me di cuenta que no es lo que tú miras o que no es realmente arte lo que se hace. Aprendes otras cosas, porque las aprendes producción, cómo se hace un programa, cómo se piensa. Y lo que a mí sí me dio fue la chispa de hablar en cámara, hacer todas esas cosas. Pero no, musicalmente no me aportó nada. Si yo pudiera retroceder el tiempo, y ya lo he dicho otras veces, yo no entraría a la Academia. Me hubiera quedado con Código Fama y Showmatch. Porque... Ya tenía
1: suficientes malas Ajá. experiencias. Y empecé a hacer
2: música original. Yo a los claro. 13 empecé a componer mi música y siempre tuve ese ruido como de R&B, como de soul. Y lancé mi primera canción que se llamaba Llegaste a mí. Y después fue que se me ocurrió entrar a la Academia. Y digo, tuvo lo bonito que la gente se unió porque la gente me apoyó acá y yo eso sí lo agradezco porque lo difícil que es que alguien conecte contigo como persona y como artista bueno, ahí no, en una competencia no sos artista sos competidor que conecten contigo es difícil pero cuando yo ya entré me limitaron desde el momento en que sabían que yo cantaba en inglés y no pude cantar en inglés desde que sabían que yo cantaba soul y todo esto y me dijeron aquí no vas a hacer nada de eso y yo, ¿por qué no? De hecho, hubo un comentario que me dijeron que el soul, el blues y el rock eran los peores géneros que podían existir. Ese día me di cuenta por qué había entrado. Y dije, rayos, ¿por qué me metí aquí? Eso fue lo que me dijeron. Y era un concurso de música, ¿no? Sí, ves. Pues. Entonces, salgo de la academia, salgo del desafío, viví experiencias lindas, como digo, sobre todo el conectar con las personas. Eso fue lo que más me gustó y aprendí otras. Pero no podía hacer lo que yo realmente quería, que era crear música viera era una pequeña Fabiolita que ahora seguí cantando por ti volaré. Ahora canta tal cover. Ahora anda este programa y que te electrocuten y todos estos juegos. Y ahora, y eso no era lo que yo buscaba. Yo quería hacer un disco, música original. Eso lo
1: hacías por contrato.
2: Por contrato. Entonces me salgo, toda la gente me conoce. Y cuando decido salirme de, del contrato para yo hacer mi música. O sea, ya no quería seguir cantando covers. Sorpresa. Mi nombre, vetado en todos los canales y radios. En Guatemala, de hecho, todavía hay una radio a la que uno puede poner un pie por haber estado en Azteca.
1: Pero esta situación se da porque estuviste en Azteca y en ese entonces estaba entrando Azteca a Guatemala, no porque Azteca te haya vetado.
2: Les voy a contar, a ver, esa, <risa> eso sí no lo he dicho. Fui la primera guatemalteca, entonces saben que ahí lo que es publicidad, pautarse no en anuncios, claro. y eso pues sin un costo bastante alto, ¿no? Entró Azteca. Y los, las marcas que se, pos, pues, se ponían en otros canales Se pasan a Azteca Porque está una guatemalteca Entonces eso le quitó dinero a los otros canales sí, pues. Y a las otras radios Entonces el enojo en vez de agarrarlo con Azteca Lo agarraron conmigo Y de hecho había una carta que circulaba en ciertos canales Que decía prohibido el ingreso de Fabiola Rodas A este lugar Y de hecho me presenté en Teletón Y a mí me cortaron de la transmisión Sí, pues y así muchas cosas. Estaba vetada acá, en El Salvador, en cualquier país a donde fuera, porque yo pertenecía a Azteca. Y dentro de Azteca tampoco me apoyaban. Porque de hecho me dijeron, es que no tenemos nada para ti, estamos buscando una Fabiola mexicana. Ese día yo le dije a mi papá, ahí estaba Olga Tañón, me acuerdo, porque fue el primer, el primer día que compitió Napoleón, porque yo canté en ese primer concierto. Y le dije, sácame de acá, sácame. Y muchos tacharon a mi papá como el malo, como el que él hizo que mi carrera... No, mi papá no tenía nada que ver. Al contrario, o sea, él pagó mi boleto para que yo fuera a la academia, sí, no pues. <ríe> él me apoyó, él te apoyó. Y lo sigue haciendo. Entonces empezamos a, a sacarme del contrato porque no había nada para mí. O sea, fue simple, nada. Y encima me quitan el nombre, vetada acá. Volví a empezar de cero. Y dije, bueno, si voy a hacer obra música original, me voy a cambiar el nombre. Fabio Fabiola Rodas, lo que más se acerca al Rodas. Eh, y empecé, empecé de nuevo otra vez. Entonces, si yo pudiera decirte, yo no entro. Porque lamentablemente logré algo, pero se volvió a caer. Porque no, no supieron hacer nada conmigo.
1: Cuando te pones a pensar o a preguntarte el por qué es tan difícil para una empresa tan grande si no te está tomando en cuenta, soltar tus derechos y que uh -huh. tú puedas seguir con tu carrera por tu lado.
2: Sí, yo creo que sería sencillo como, mira, somos una televisora, no somos una isquera. Te vamos a dar un contrato por lo que dura el programa y vas todavía un año después porque pasan entrevistas, haces todas estas cosas y viene la siguiente generación, cantás, va. Y que te dejen libre.
1: Y los firman por 10 años.
2: Por... En mi hora de 20 años 20 a 40 años. años. <risa>
1: <risa> <risa> y me logré salir. ¿Y no, Pero ¿No fue difícil?
2: Eh, no, porque yo era menor de edad oh. y mi firma no valía en el contrato. Sí, pues. Entonces, cuando lo vimos con un abogado que nos ayudó acá, esa fue mi salida, el haber firmado como menor de edad porque mi firma no valía.
1: ¿Todavía no podrías usar el Rodas?
2: Fíjate que he intentado, pero como te digo, todavía hay radios aquí en Guatemala que no me reciben como Fabiola Rodas.
1: ¿De verdad? Es
2: en serio. Y programas también allá en México que sí me preguntan todavía, pero mira, ¿Fabiola Rodas o Fabiola Rouda? Porque es que fue la academia, pero yo voté por ti. Me decían, es como irónico el productor que me diga eso. Entonces como Fabiola Rodas que me abren las puertas en todos lados.
1: ¿La televisión nacional cómo se ha portado contigo? Me refiero, obviamente, ahora hay otras opciones, pero hace algunos años era Canal 7, 3, 11 uh -huh. y nada más, Albavisión, que, que se llama. Bueno. Ahora está Guatevisión ajá. y TV
2: Albavisión fue la primera televisora que a mí me abrió las puertas y me apoyó. Con ellos no fui a Código Fama. Pero obviamente después entraste acá. ¿Tú no estuviste en pequeñas... Est en no, ¿Cómo se llamaban los aquí las estrellas las de Canal 7? No, estaba Era una muy onda chiquita, Estabas bien chiquita, estaba muy chiquita. Sí, nunca estuve en eso. ¿Mi tía, tú? La hermana de mi mamá.
1: Es que yo ya estoy algo viejito, pero bueno.
2: Sí, pero ahí sí que... Si yo les pudiera dar un consejo a todos es... Entrar a un concurso es lindo, pero cuando salgan es, son otros 20 pesos. Tengan siempre cuidado y le los contratos. Creo que el detalle es que no hay que dejarnos ir de boca. A veces te pueden ofrecer tantas cosas, pero piensen si realmente en el futuro ustedes van a querer eso mismo que están aceptando hoy.
1: Es que eso es muy difícil, ¿no? Sí, es que te endulzan el oído. Claro, pero eso pasa mucho, incluso no solo con los concursos, cuando firmas algún contrato de representación, cuando cuando firmas que te dicen que... Para un cantante no hay nada más grande que grabar un disco. Ahora, Exacto. pues, gracias a los avances de la tecnología, te pueden producir, no necesitas una disquera enorme para hacer sí, tu ¿no? música, ¿me entendés? Que tiene sus pros y ahorita vamos a hablar de Exacto. eso, pros y contras, el ser un músico independiente. Uh -huh. eh, pero no lo necesitas, entonces sí puedes darte el lujo que, que antes no era posible el, el poder decidir si, si te conviene o no firmar con una disquera, por muy bonito que sea lo que te están planteando. Exacto. Es complicado, siento yo. Eh, pasa mucho con los yo siento que por ahí, eh, alguien que, que yo quiero mucho, eh, que está intentando salir adelante con sus proyectos y todo esto, le ofrecieron hace poquito muchas cosas, muchas cosas, yo espero que se las cumplan. Pero yo le decía eso cuando me llamó para, para contarme, le decía, mano, yo lo único que yo no te puedo decir que te va a ir mal, el único sí. consejo que te puedo dar es que leas bien y si no entendés que te asesores para sí. saber lo que estás firmando. Exacto. Porque
2: sí, a mí me pasó eso, a mí me pasó eso, o sea, las cláusulas, todo te las cambian incluso a veces. Entonces, lo que tú dices es asesorarte y, y ver que no te falte ninguna hoja del contrato, <ríe> que no te falte ninguna Pueden parte. Las numeradas. Sí, 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 porque todo eso está a la orden del día. Es complicado.
1: Sí. Es complicado. ¿Qué crees tú que nos hace falta aquí? Eh, desde el punto de vista de un, de un artista... No que le hace falta al público, pero ¿tú crees que ya no existe el apoyo para los baladistas, para otro tipo de género que no sea el rock? Que yo estoy claro que al rock lo siguen apoyando, por eso los uh -huh. festivales de independencia se siguen sí. llenando y todo esto. Pero no pasa lo mismo con baladistas, con otros géneros. No. no pasa lo mismo.
2: Creo que son varios puntos. Creo que primero las marcas comerciales como las cervecerías deberían de hacer algo para empezar a jalar nuevos proyectos para que no siempre sean los mismos porque vemos un festival el mismo line-up al año siguiente el mismo line-up y está bien, pero eso es también lo que hace la diferencia en México, o sea, ponen un line-up que puede ser uno o dos de los que ya conocen, o sea, desde hace años y han estado siempre, pero jalan otras bandas y hacen un filtro, o sea, manda tu video, manda esto, otro, y queremos ver, o sea, dependiendo de la calidad que tenés, vas a entrar, y aquí hay muy buenas bandas de todos los géneros, hay muy buenas. In buenas, hay buenos
0: proyectos independientes, cuando, hay de todo. Cuando
1: empecé con esta onda, decía, me cuestioné desde el principio que vino Omar de Viernes Verde. Yo le decía, mano, es que sí está bien lo del de apoyo en el occidente, porque por ahí ya los apoyan mucho las bandas eh, nacionales y es, es, me parece perfecto, pero los festivales de independencia siguen siendo las mismas bandas todos los años y no hay bandas nuevas. Exacto. Entonces, ¿por qué no hay bandas nuevas? Sí hay bandas nuevas. Sí hay. Lo que pasa, porque yo puse en un, <risa> en un clip, puse, es que no hay bandas nuevas. Y me escribieron y me empezaron a decir un montón. Muy, de hecho, vino Casa de Kelo. Muy buenos, por ejemplo,
2: que, también. De verdad. Ajá, Maino es
1: increíble, compositor,
0: sí. ¿no? ¿Sí? Es un artista increíble sí.
1: este cuate. Y, y así otras. Pero, ¿qué pasa? A ver, que, ¿cuál es tu opinión de esto? A mí me han escrito, ahorita lo estaba platicando con Melanie... Eh, para que invite nuevas Ajá. bandas eh, me han escrito, mira, vamos a presentar un proyecto nosotros tenemos esta banda, hemos tocado aquí me mandan sus videos, yo los veo incluso les tomo fotos que lo estoy viendo Ajá. pero yo entiendo de que este medio en particular todavía no es lo suficientemente potente para mostrar a un artista nuevo
3: Ajá.
1: o sea, esto lo van a ver tus fans tus seguidores Ajá. Y los que vamos consiguiendo nosotros claro. poco a poco. Pero principalmente eh, lo van a ver por ti. Uh -huh. ¿Me entendés? Entonces, yo por eso vivo agradecido con los artistas que han consolidado una carrera y que se toman su tiempo de venir. Porque eso es no abrirme las puertas a mí. Porque si mi podcast mañana ya no sale, nadie lo va a extrañar. ¿Me entendés? Pero entre más crezca, vamos a tener la posibilidad de algo que yo considero muy importante. Y es que a las nuevas bandas no se le están dando las oportunidades de exponerse, Exacto. ¿me entendés? O sea, es, es muy difícil que una radio te dé un espacio, que un, que un programa de televisión sí. te dé un espacio que ahora ya no está en TV para mostrar uh -huh. tus canciones, ya tendrás que ir por esfuerzos individuales como Exacto. en YouTube y todo esto. Entonces, cuando crean esto, este, este tipo de canales, se agradece el apoyo de los artistas eh, consagrados porque eso le abre las puertas a que poco a poco nosotros también nos vayamos animando a animar a, a invitar a, a nuevas bandas
3: Exacto.
1: y yo pienso que eso también tiene mucho que ver estamos hablando de que las tambor de la tribu uh -huh. malacates viento en contra todo este circuito de bandas ellos la hicieron en, en sus tiempos y estaban fuertes sí. y tocaban en todos lados pero ahora tampoco te encontrás este, a estas bandas tocando cualquier en cualquier, en cualquier lugar
2: pues sí es lo que te decía por ejemplo primero tenemos la parte de las cervecerías se ha vuelto muy fuerte en Guatemala y hacen una función importante de difundir la música nacional uh -huh. a través de ella vender el producto no que es como lo más importante entonces tienen la plataforma del de público el poder adquisitivo para poder montar un muy buen escenario que lo hacen también pero jalan siempre lo mismo no, no, no lo que suene más comercial o oh, no, no yo quiero ahorita la que enseñe más no, hay tantas cosas que podemos enseñarle al público, tantas propuestas diferentes, hagan un filtro, hagan un casting que manden, así como hacen los festivales de afuera, manda tu música, tienes que mandar biografía, links, todo, o sea, qué has hecho, cuántos toques has tenido al año, en vivo, online, todo eso, todo eso te ayuda a saber quién es el artista que estás contratando, que vas a jalar para el festival y que vas a exponer. Ante el público Luego creo que está también La apertura de todos nosotros Como guatemaltecos De voltear y de verdad Escuchar los proyectos nacionales Así como nos damos El chance de Ah, van a poner una nueva canción De X artista que viene De Puerto Rico A ver Lo mismo hagamos Con el guatemalteco Porque a veces Hay mejores artistas que afuera Y que suenan no, al mismo buenos. nivel Así como En Casa de Kelo Podría ponerlo yo A la par de Zoe O de mm. Sidarta, Así Sin tanta cosa En composición Sí. en forma de cantar, minor tiene ese nivel, se sí. lo puedo poner, y así hay varios, por ejemplo Humus Fugas, una de mis bandas favoritas, es rock psicodélico, experimental, y me encanta subirme al escenario con ellos, y tienen una actitud y una cosa que yo enseñé este video en Seattle, y me dijeron, yo sé que traerlos, o sea, los vieron a un nivel de poder ponerlo en un KXP, eh, o en un lugar donde tocan normalmente este tipo de bandas, la diferencia de la visión que tienen, no y luego las radios, las radios deberían de pasar 50-50, 50%, -50, 50 música nacional, 50% música de afuera, pero no la tan cansada a los nacionales. Obviamente como artista tú tenés que esforzarte a que tu música suene bien, es que hay una inversión, que no te puedes escapar de ella. ¿Quieres sonar en la radio? ¿Quieres estar en un festival que, es, que el público vea? Primero la parte visual también. ¿Cómo te vestís? ¿Cómo llegas a un show? No llego con la ropa con la que me levanté. O sea, tengo que tener una presencia de artista, ¿me un, que vaya congruencia con lo que la gente va a escuchar. Luego tu show, tus músicos, tus instrumentos, tu producción. Si es una inversión, hay que trabajarla. Pero si tienes bien hecho tu proyecto, aunque estés iniciando tantas cosas en YouTube que hay para poder ver tutoriales y todo de, ¿quieres marketing? que eres todo esto? O asesorarte con personas acá, que hay gente muy buena. Entonces vas a ponerle un nivel a tu proyecto que aunque tenga cinco seguidores, cuando lo vea una marca diga, ah, no, pues esto está bien hecho. Y vas a poder aplicar a festivales. Por ejemplo, el festival South by South. No se enfoca en cuántos seguidores tenés. Se enfoca en qué tan buena está tu producción musical y tu performance. Entonces habían artistas que tenían mil seguidores en su Instagram. Pero en vivo los mira. Sí, es la gran, cómo tocan, cómo cantan, cómo se ven esa presencia. Y eso lo tenemos acá.
1: Lo pasa lo mismo. Ahorita estaba viendo que también eh, confieso que nunca había visto alguna premiación de música nacional.
2: Los premios Estela eh, lo de están haciéndolo bien. Mira, cada año, ahí va, ahí va, porque ahí, no es fácil organizar algo así.
1: Ahí te vimos.
2: <risa> Me quedaron
1: varias dudas ahí y tal vez nos puedes platicar un poquito. ¿Por qué no hay apoyo de la televisión para darle cobertura a este evento? ¿Sabes tú? Pues,
2: Fíjate que no, creo que, bueno para empezar no sé si sabían también de que ahorita Music Artes está así de que desaparezcan claro. ciertas cosas porque ¿Qué? hay una ley en donde eh, básicamente quieren quitarnos el derecho de nuestra propiedad intelectual uh -huh. y que ahora las radiodifusoras puedan decidir cuánto tiene que ganar en regalías el artista.
1: Sí, los derechos de autor y conexos. Cosa ¿verdad? que no Ajá. le
2: van a decir al internacional. O sea, viene Britney Spears a transmitir una canción, le dicen mira Britney, yo quiero que cobre este Bueno, Nos no lo van a andar, Aparte no fuera. lo
1: van a aceptar, va Y eso no, se puede.
2: Jamás, ¿me entiendes? Para empezar eso, luego tenemos la parte de que yo siento que como se organizaron los premios, como se hizo y todo, la televisora nacional o cualquier otra lo hubiera transmitido. Porque sí se hizo una, tuvimos ensayo o sea, sí lo hicieron bien. Mucha gente criticó, es que no me nominaron a mí, porque como artista no estuve. Pero te postulaste, metiste tu música. Es como, por ejemplo, que yo alegue: ¿Por qué no estoy en los Grammys? Porque no he postulado música. Así de simple.
1: Ah, bueno, no sabía que había que. Tenés
2: que postular tu música. O sea, que así es como con los festivales: es que no me jalan a tal festival.
0: Postula tu música, me a ver
2: las cosas. Entonces, eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? No
1: es como que andan escuchando. O sea, hay que estar como inscrito también ¿Tienes? en Musicarte para Y en la otra onda Que se me fue el nombre Ajá, en ahí Yo les Ajá.
2: aconsejo que lo hagan si son compositores Autores, músicos, cantantes Porque es la forma en la que proteges Tus derechos y tú recibís tus regalías Invertí 10 mil quetzales, quetzales en una canción Al año y medio se me va a devolver Eso o más si yo promocioné Bien mi música, es que es, otro, es todo un es un trabajo. Sí. O sea, es hacer música, no solo es tocar, es moverte dónde la pongo, qué hago con esto, mis fotos, mis videos, mis redes, eh, crecer más como compositor, seguir estudiando más, empezar a visualizarte fuera. Son un montón de cosas que no se hacen en un día. Es un trabajo de todos claro. los días.
1: Aprovechando que estás acá y que hablas de eso y ese tema me parece muy interesante, vamos a sacarte información. <risa> Ponete, ¿cuál es el proceso para, para, para hacer esto Un lanzamiento de una canción tu, Después de que hiciste la producción Tu inversión y todo esto ¿Cómo moves esto? Porque yo pensaría Bueno, la voy a publicar En todas las plataformas digitales Porque ahora ya Obviamente uh -huh. si hay una disquera Ellos se encargan de esa distribución sí. Pero al ser un artista independiente Lo, lo, lo tenés que hacer tú con tu, uh -huh. con tu gente ¿Verdad? Pero ¿cómo...? ¿Ves retribuido esto? Además de, de obviamente, de, de los derechos que tenés por, por, por todas estas instituciones que donde tocan tu uh -huh. música se pagan las licencias y todo esto.
2: Bueno, mira, como artista independiente, tú haces la función de tu propia disquera. Entonces, viene desde el punto uno. ¿Quién soy? ¿Por qué hago esta música? ¿A qué público voy? Y literal, ¿cómo quiero que me recuerden? Porque es que es válido, ¿me entiendes? Claro. ¿Tú crees que Beyoncé, Aretha Franklin, los Rolling Stones no hicieron su música para dejar un legado? Es que ellos, o sea, es un todo, ¿me entiendes? Aparte de que te gusta, lo desarrollas de esa forma. Para empezar, primero. Luego, empezar a hacer tu música. Lo más importante son las composiciones. No ser celoso con tus composiciones, enseñárselas a las demás, incluir otras personas, porque entre más cabezas hay, también algo así, más opciones tienes de llevar tu, can tu canción a diferentes lugares, siempre tú teniendo la batuta de todo, ¿verdad? Claro. Tienes que saber qué quieres. Luego encontrar al productor ideal, que te dé ese sonido. No busques a alguien que te regale la producción. Aunque tienes que pagar 100 quetzales, pero págalo porque es tu música, es tu bebé, pues. ¿Verdad? No vas a tener un bebé para que alguien más te lo mantenga. Claro. Tienes tu bebé y tú lo cuidas, pues, tú lo mantenés tú lo... Es como un bebé, lo alimentas y así va todo, ¿no? Luego viene la parte de cómo voy a promover yo mi música. Empezas a estructurar ahora tus redes sociales, tu estilo de foto, tu estilo de vestimenta, que vaya congruente con la música, y así empiezas todo. Luego es asesorarte dónde registro yo mi música antes de lanzarla. Bueno, está ahí, que es el, la, quien ve los, eh, los derechos de autores. Voy, el registro se puede hacer online, pues es súper fácil, DPI ya. Luego Musicartes es quienes se dedican a darte los derechos por ejecución. Es decir, eh, de mi banda grabaron siete. Está el guitarrista, está el trompetista, está el bajista, yo grabé teclados y así. Entonces ellos ganan un porcentaje por haber puesto no solo su tiempo, sino también su creatividad ya y su talento. Entonces ganan una regalía. Que al año y medio la tienen y dices, ah, qué bonito, porque con esto puedo reinvertirlo o lo uso para algo que yo quiera hacer. Claro. ¿Verdad? Entonces, esos son los primeros pasos. Y luego lanzar tu música. Hay tantas plataformas digitales que puedes usar. distrokid CD Baby. Yo trabajo con Altafonte. No les hago promoción, pero puedo <risa> decir que la que más me ha ayudado a mí a subir cosas. Fui portada de Amazon Music en Chile, en Colombia y en Guatemala. Entonces... Y no soy, o sea, artistas así como Nati Peluso que están hasta arriba, ¿no? ¿Me entiendes? Pero te dicen, esto me gustó, el proyecto está bien estructurado, la voy a poner en la portada de Amazon de este mes. Imagínate eso, te da un montón de cosas, ¿no? Y claro. así te vas. Y luego algo que es bien importante es mantenerte constante en las redes y mantener una estrategia. Una estrategia por cada lanzamiento que voy a publicar hoy, pasado, mañana, que tengan congruencia con la canción. ¿Por qué me voy a vestir así todo el mes? Hasta los colores importan. Eh, todo entra por la vista ahora.
1: ¿Lo planeas por canción ahora y no por disco?
2: Ahora se planea por canción porque literal es single cada un mes y medio. Tiene duración ahora de vía a la música.
1: Hay, hay algunos que sacan, aunque no sean discos físicos, pero le llaman disco. ¿eh? Ajá.
2: En el... mi caso, a mí sí me gusta tripearme todo el concepto del disco completo. Voy Ajá. sacando single por single pero desde antes de empezar a sacar, dije, ok, quiero que esta canción sea con, 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 en composición, que esta primera se conecte con la segunda, con la tercera, aquí va a haber una pausa, quiero que mi disco sea experimental. Entonces voy a usar tales sonidos y que toda la mezcla gire alrededor de la, del bajo y la batería, por ejemplo.
1: ¿Te involucras en todo? El...
2: En todo. Y, y yo compongo mi música, claro. y luego trabajo con el productor a la par, y también estoy en la parte de los arreglos y todo, porque al final, es ¿qué es lo que sos tú? Claro. Plasma una canción de tres minutos o cuatro o cinco. A veces las mías duran 15 en vivo. <risa> Porque me encanta Pink Floyd y todo eso también, ¿verdad? Entonces me gusta meter lo que era en vivo. Entonces hasta eso, o sea, son todas esas pequeñas cositas que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y lo último es cantar.
1: Con esto que estás sacando ahorita, que a ver si nos tocas un poquito, de todos modos sí. ya va a salir. Eh, ¿Te sentís, por lo que veo, tratás de que cada proyecto tenga tu esencia. Uh -huh. ¿Lo sentís en este?
2: Sí. Yo creo que desde que lancé mi disco en el 2018... ...que es Más Allá... ...fue todo una, una búsqueda... ...una exploración de, de mi persona... ...y creo que cada canción fue evolucionando... ...con las etapas de mi vida también... ...que la iba viviendo en el momento en que iba componiendo... ...literal. También la búsqueda de mi sonido... ...siempre me gustó el soul, el funk, el rock... ...no fui mucho de jazz... ...porque a veces confunden uh -huh. el soul con el jazz... ...es bien distinto toda la forma de cantar y decía, ¿cómo lo puedo hacer en español? Porque a mí me encanta areta Franklin, Janis Joplin y Alicia Keys. Entonces, por ejemplo, de areta abro mucho la parte vocal, pero en español descubrí que tenía que hacerle de forma diferente para que no escuchara un intento de gringa, <risa> o que escuchara como, ay, qué aburrido, tanto adorno, que hace, no? De Alicia Keys fue como la simpleza de una composición, pero mantiene cosas armónicamente que dices, wow, esto no me lo esperaba dentro de un tema que aparenta ser comercial, ¿no? Y de Janis Joplin creo que es lo que, es lo que más aplico en vivo, la parte de que soy una solista, pero que suena banda. De hecho, trato siempre de tocar con los mismos músicos, porque también tienen una esencia, y ya marcaron un sonido dentro de mi proyecto. Y la loquera, porque <risa> a mí me encanta en vivo siempre cambiar las canciones, hay mucho jamming, mucha experimentación, y eso lo tengo muy marcado de ella.
1: También debes de conocer muy bien tu voz y, y los alcances Ajá. que tenés para atreverte <ríe> a hacer tantas cosas.
2: Entonces, como que ellas tres y agarré esas esencias y bueno, ¿quién es Fabiola? Pues tengo esas influencias, ¿cómo lo plasmo en mi música? Entonces de ese disco, creo que como compositora y como artista crecí más. Y para este que estoy haciendo, que es lanz lo lanzo a finales de febrero del otro año, creo que es aún más como que me permití experimentar más, metamos esto y que sea un viaje cuando escuchen el disco, ¿verdad? Y que una canción va unida con la otra y los videos que estoy sacando tienen una congruencia uno con el otro porque algo así va a ir el disco.
1: Como contando una historia. Ajá. Es sí. genial.
2: Bueno, y esto es Volví a mí. Era una canción que habla justamente de cerrar ciclos, eh, cortar cadenas y cuando algo se va, una puerta se cierra, obviamente, y otra se abre para reencontrarte, para volver a ti. Así que esto es volví a mí.
0: Pasan las noches, estoy mejor que ayer. Pasan cada rincón de mi ser. Pude abrir los ojos La fuerza de esta lluvia Se apagó Las nubes se marcharon Mi mente ha despejado Vuelvo a sentir A sentir Cuando todo acabó una puerta se abrió, volví a mí. Aunque es fuerte un adiós, solté con amor, volví a mí. Cuando todo acabó, una puerta se abrió y volví a mí. Hey, hey. Cuando mi corazón lloraba, llegaste tú a detenerlo para volver a amar. Pasan las noches, estoy mejor que ayer Pasanando cada rincón de mi ser Pude abrir los ojos, la fuerza de esta lluvia se apagó las nubes se marcharon, mi mente ha despejado. Vuelvo a sentir, a sentir. Cuando todo acabó, una puerta se abrió. Volví resumir porque tiene solos y tiene
2: de todo pero así la compuse al inicio
1: es una muy linda canción,
2: gracias
1: seguramente va a ser un éxito
2: gracias, gracias, de
3: verdad
2: y fíjate que esta canción surgió el año pasado, fue la última que compuse para el disco, la estoy sacando ahorita me adelanté a otras pero sentía que era el momento en la vida uno tiene como instantes o, o momentos literal, en donde Tienes que cortar algo. Donde la vida te dice, me tengo algo preparado mejor para ti. O todo esto que te está pasando es porque estás acostumbrado a. Acostumbrado okay. a una relación, acostumbrado al trabajo en el que estás. O ya solo estás en automático haciendo algo. Y uno desea el cambio. Y cuando uno no lo hace, la vida lo hace por ti. Claro. Y lo hace de la forma que más te va a doler a veces. O la forma más difícil, ¿no? Porque te lo venía cantando. Y uno no le hace caso a las señales, que es la intuición de uno mismo, ¿no? A mí me pasó eso. Yo terminé una relación de siete años. Y la persona me cortó porque me dijo, ah, tal vez no quiero una novia artista. Siete años después, y se dedicaba a lo mismo que yo. Uh -huh. Y me hizo sentir así la persona más pequeña. Me decía, es que tal vez yo no quiero ser tu sombra, es que mejor cortemos. Pero sabes que no te quiero ver con nadie más. Pero es que no sé, por tu culpa estoy mal mentalmente y tengo dolores de espalda y todo. Me echó la culpa de todo, ¿no? Siete años después dijo todo, ¿no? Luego de esa persona se va mi equipo de trabajo con el que yo trabajaba porque descubrí un montón de cosas que estaban haciendo. Imagínate, encima de todo eso venía esa parte, sí, ¿no? Pero para mí fue un comenzar. O sea, volví a empezar como persona. Porque como artista me estaba enfocando mucho, pero como que a mí me estaba descuidando. Y sentía que no me sentía feliz, feliz en ciertas cosas de mi vida, como algo vacía, ¿no? Entonces, en ese momento, en el, todo el año pasado descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos, quiénes se fueron, hasta los músicos que se quedaron realmente tocando conmigo. Cómo entró gente nueva a trabajar conmigo, por ejemplo, como Leonel de Malacates. Uh -huh. Yo siempre admiré a Malacates. De hecho, cuando conocí a Leonel y a Paez, dicen que lo primero que yo les dije, yo no me acuerdo, abrí la puerta y les dije, hola, yo canto.
3: <risa> Estaba
2: chiquita y les empecé a cantar. Y ahora me lo contó años después. Yo no me acordaba de eso. Y fue la primera banda que a mí me jaló para tocar cuando estaba pequeña. Irónicamente, ahora él toca conmigo, ¿no? Como la había dado vueltas. Y así muchas otras personas que se acercaron a mi vida. Zaira, que es de Red Primavera. Gente que empecé a conocer en México. Y solo fue soltando a esas personas que yo al principio no le entendía y lloraba un montón. Que empecé a tocar en los festivales grandes que yo quería. Literal, solo se fueron y al mes siguiente, el South by Southwest. Bogotá, Colo eh, vamos a Medellín, vamos a México, vamos a ta, 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 Panamá, Costa Rica, todos lados. Y la música empezó como a tomar otro sentido para mí. Y en ese trayecto fue que confuse esta canción.
1: Es una linda canción y a mí me, me dijo un amigo hace algunos meses que todo cambió, hay que Bueno, yo no sé si crees en los decretos. Yo no sé si creo en los decretos, pero... <risa> Pero estoy convencido de que todo cambio es para bien, sí. ¿entendés? Cuando hay, cuando sentís que se te cierran las puertas o cuando sentís que ya no, ya no uh -huh. puedes avanzar y tenés que cambiar el rumbo de lo que venís haciendo, este, tenés que estar seguro y, y, y confiado en que todo cambio es para bien.
2: ¿no? Y cuesta entenderlo al principio porque todo cambio da miedo. Claro. Es que, que te digan, mira, eh, ¿por qué no te mudas para los Estados Unidos ahorita? Porque allá va a funcionar tu podcast empiezas a decir, bueno, no es una mala idea, pero mi familia, pero no sé qué. Todo cambio da mucho miedo. Pero hay, hay bien que dicen que la libertad está en la mente. Empieza ahí. Y lo que tú haces es decretarlo. Uno dice, Ay, esas son cosas de que los que hacen yoga y eso. No. Fíjate que cómo la mente es de poderosa. Y cómo la intuición de uno también tiene muchas de las respuestas. Y uno lo sabe, pero a veces no lo quiere aceptar. Y uno puede hacer los cambios. Claro. Y luego bien dicen que después del miedo también vienen las, las grandes cosas que te tiene preparada la vida Entonces, a veces es que hay que afrontarlo. Y cuando no lo afrontamos a tiempo, la vida hace que los afrontes de la peor manera que te puedas imaginar.
1: Claro. El miedo muchas veces te paraliza, ¿va? Y, uh -huh. y es lo que no te deja ver más allá. Eso se te, te en el día a día lo puedes ir uh -huh. comprobando. Te tenés que levantar, mover, tocar puertas, como decías tú. Con solo Exacto. eso, tomar una decisión de avanzar es, es cambiar tu estado sí. actual a algo que, que tenés que hacer y que sabes que lo puedes hacer y que muchas veces por el temor a, a lo que puede pasar eh, no lo haces, ¿verdad? Uh -huh. A mí me, me llama la atención algo de lo que platicabas ahorita. Tú tenés una, tenés una personalidad muy fuerte y parece que eres como muy extrovertida, pero muchas veces ese tipo de personalidad, personalidades son personas muy sensibles y muy Ajá. sentimentales y todo esto.
2: Ay, yo soy la más llorona que puedo. De hecho, bueno, mi mes es septiembre, acabo de cumplir años el, el 6 de septiembre. Siempre es un diluvio... Pero es que yo soy así... Soy un mar de llanto... Soy como que muy extrema en todos mis sentimientos... <risa> pero eso te hace
1: también... Eh, ¿Crees que eso te ayuda a componer de cierta forma? ¿Tenés algún... No te, no, no sé si, si, si puede haber algún proceso creativo para, para hacer música? Sobre todo para escribir letras de canciones... No sé si te llega la, la, la inspiración... ¿O de qué forma escribís? Conozco muy, muy uh -huh. pocos compositores que, que se tomen una hoja en blanco y digan ahorita voy a escribir una canción y, y se sienten a hacerla. Siento sí. que eso es un proceso muy difícil de, de hacer de esa forma. Uh -huh. ¿Crees que toda esta sensibilidad que decís tener te ayuda a componer de esta forma?
2: Yo creo que sí. De hecho, no hay una fórmula para componer ni hay una forma de aprender a componer yo siento que uno empieza a componer cuando estás como listo personalmente y las composiciones cambian según las etapas de la vida que vas viviendo la voz es lo mismo por ejemplo yo no canto igual que cantaba el año pasado y yo sí he sentido que cuando me pasan cosas fuertes mi voz cambia con mi personalidad y con lo que estoy viviendo pero mejora como que va agarrando más eh, no sé madurez y lo mismo pasa con la música, es que con la música básicamente Hace cuenta que tú lo que estás pensando, tus ideas, tu esencia Lo que tú has estudiado, lo traducís en un acorde En una progresión, en una letra Yo siempre compongo primero la progresión Por ejemplo, esta canción surgió de un jamming Estábamos con... Dos amigos Músicos también Unos guitarristas Otros bajista. Entonces yo agarré la Y habíamos tomado Un montón de vino ese día Porque yo estaba despechada Sí, es necesario más herida Sí, yo estaba Que quería ir a buscarlo Ni lo vayas a hacerme yo. No. Nah. Y vivíamos cerquita Como a dos cuadras Imagínate Para mí fue un reto ¿va? no hacerlo Y estábamos llameando Y me gustó este acorde Este es uno de mis acordes favoritos Igual que este Yo no soy guitarrista Para aclarar Por si vieron mi rosa ahí Entonces me estaba yo como voy a jugar con esto y con esto y esto y lo primero que salió de la canción fue esta parte de acá
0: <tose> y me dije esto suena
2: bien pop setentas yo amo los biggies mm. los carpenters carol king y estos acordes se me hacen como muy muy setenteros y puede hacer muchas cosas de esos dos acordes empezó a surgir la canción, entonces lo primero que hice para la canción fueron la progresión y que me que en el coro cambiaba, ¿no? pero se mantenía igual porque como no soy guitarrista me gusta hacer canciones que de alguna forma sean fáciles de aprender a tocar, uh -huh. a tocar, ¿no? entonces eso y de último dejé la letra, la letra la compuse como a los dos meses y me subí a la terraza y dije, bueno, ¿qué quiero decir en la canción? Porque la canción salió en un momento triste para mí, pero la, los acordes suenan felices, como nostálgicos, ¿no? Y eso es el pop de los 70s. El pop de los 70s son como canciones nostálgicas, felices. Los carpenters, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la primera frase que se me ocurrió, cuando tú terminas una ruptura o, o algo fuerte, tú vas sanando. Cada día es un paso a la vez, ¿no? Entonces por eso dice,
0: pasan las noches, estoy mejor que ayer, pasanando cada rincón de mi ser. Y
2: cuando tú te das cuenta de la realidad de cómo es una persona o una situación o una circunstancia, te abre los ojos, ¿no? Pude
0: abrir los ojos
2: y luego la fuerza de esta lluvia se apagó. Tú estás como en una tormenta porque tu mente es un torbellino de mil de ideas y no las ordenas. Solo sentís un montón de cosas que es como un dolor raro que no tiene una cura porque no solo el tiempo, ¿verdad? eso solo tu persona puede hacerlos pasar. Entonces, en base a eso empecé en la canción. Estaba así en la noche, ni miraba bien la guitarra. De por sí nos miro bien, no miraba bien. Y empezó a surgir la letra. Entonces... Eh, es, le escribí a Frank Castillejos que es el productor de esta canción junto con David Suárez uh -huh. y le dije yo nunca he trabajado contigo pero conozco tu trabajo tengo una canción que va a ser de mi nuevo disco y a partir de acá quiero empezar a trabajar contigo entonces la trabajamos eh, fueron dos días de la grabación de esta canción y pues el resultado va a estar en plataformas digitales para que la oigan <risa>
1: Pues está genial. Y aparte que de, con tu explicación puedes sacar otro par de rolas ahí <risa> muy <risa>
2: Ajá, ahí has... sugieron otras, <risa> pero van a ser para otro disco. Quiero que se llame Melancodelia. Canciones melancólicas psicodélicas.
1: ¿Eres eso? ¿Eres como muy nostálgica?
2: Sí. Yo creo que por eso conecto mucho con la música de los 70, ¿sabes? Como el soul. El soul es eso. El soul significa alma. El soul es algo de claro. mucho sentimiento hasta para cantar porque mucho es improvisado. Y a mí me encanta eso, ¿no? Y viene de ti y el pop de los setentas, o sea, esas dos referencias, si las pasas al español y lo mezclas con algo de ahorita, quedan genial, y amo escuchar José José y todos ellos, de hecho, ayer estaba escuchando a Emanuel, el primer disco, uh -huh. ese el, es el soul en español, los arreglos todos, solo que en español, y qué increíble, o sea, las letras, todo, hasta como cantan, es un drama, pero nosotros somos así como seres humanos,
1: y que es difícil resignarte a esto, precisamente, sí. a que este tipo de, de artistas como José José, Emanuel y otros, Francisco Sáspedes, me encanta. Sí. El primer eh,
2: disco de José José.
1: Uh -huh. que, que ahora, por ejemplo, Cristian sacó canciones de José José hace algunos uh -huh. años y todavía con estos discos llegaron a mucha gente, ¿me entiendes? Ese tipo de música. Ahorita es muy, muy complicado y te lo estás perdiendo. Precisamente por eso, ¿verdad?
2: Sí. Sí, ahora muchas de las canciones se, se van como... Miren lo que tengo, lo que puedo comprar, las mujeres y todo.
1: Pero es un es, género. Está
2: bien, está bien. Pero siento que las canciones de antes conectaban más con las personas... Porque eran como tus realidades.
1: Sí, yo... Eh, la verdad es de que cuando escucho ese tipo de música... Es... No es que sean de mi tiempo porque tampoco Ajá, estoy tan grande, feo. pero era de los tiempos de, mi, de mis papás, Ajá. de mi mamá y ella lo escuchaba y, y por tal, eh, cuando lo escuchas después pareciera que fuera también que crecieron contigo ese tipo de baladas y, y, y ese tipo de artistas que eran como, no sé cómo, cómo les llaman. Porque son cantantes, pero también se, tienen como mucha expresión en, en su forma de interpretar, intérprete zomba. Entonces, este, son muy fuertes sus, sus letras y todo esto. Ajá. Y que llevan por, por, de por sí un, una historia un mensaje que, que es muy fácil de captar por la misma interpretación sí. del artista.
2: Alguien que me encanta mucho, no tiene nada que ver con el género que hago, pero también de alguna forma era un soul en español, es Juan Gabriel. ¿Te gusta? Fíjate que como referencia en producción no pero como compositor
1: ah, claro. tiene
2: de todo, tiene pop setentas por ejemplo el Noah Noah si tú lo pasas en inglés hubiera sonado distinto ¿entendés? y de hecho dicen que él iba a hacer una canción con Aretha Franklin pero pues los dos se murieron
1: Sí, hizo una canción de último de las últimas ¿de quién es la canción? de Bee Gees? La que un, una versión en español de de una canción, no recuerdo, ahorita Qué mal que no me acuerde, pero no recuerdo hizo una Ajá. versión en español que muchos Criticaron, otros, a otros les gustó A mí sí. en lo personal me pareció bien Pero pero sí, como compositor era genial ¿va? sí. vamos
2: a cantar una de él Dale, Espera, dale, de... dale, dale, dale puedes a... cantar lo que quieras A
1: ver,
0: vamos a hacer Yo le <risa> que, que esto no te... Que,
1: que, que no te Escuchamos normalmente cantando Ajá, con él. no, no
0: me lo van a escuchar Pero aquí sí <risa> A ver, vas a ver así Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también te amo. que no te olvides, que nunca lo haré, te extraño, perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé y te hice daño. And my error, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, la estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz. Mientras que yo oh, 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 oh. Es...
2: La puedes hacer en diferentes versiones, ¿viste? No, eso pues está muy bien. Porque esto es una ranchera, más como, como en tres: un, dos, tres, un, dos, tres. Pero la pasé a cuatro cuartos, entonces suena como tipo:
0: Eres lo que más quiero en ese mundo de Eres. Te puedes dar como ese, tipo. Sí. ¿Cómo eres sí. En,
1: un, en una reunión con tus amigos? Eh, ¿Eres muy bohemia de sacar la guitarra y, y cantar y.? y... ¿Qué cantaste en eso cuando estás, cuando te sentís libre de, de, de poder hacer lo que quieras con tu voz y con, con tu música, con tus amigos o con tu gente?
2: Bueno, lo que más me gusta, por ejemplo, así como con amigos músicos, es: hagamos una canción, ¿no? veamos qué sale. Como lo que pasó con la Volví a mí, por eso, por una reunión así, salió como la idea, dije: wow. Y así han salido varias, varias canciones que hoy ya no van en el disco, pero van a ir en otro y colaboraciones que voy a hacer. Y luego con mis amigos, amigos, pues no escuchan, la no música es que yo escucho. Así que hacemos otras cosas, como ir al cine o hablar, o les digo, va, poneme qué quieres escuchar y todo. Tratamos de que todos pongan lo que les gusta, la verdad, como va, ahora el Spotify y pone una canción, va, ahora tú, una, tú, y vamos como conociendo el, el gusto de todos. Y ahí encontrás artistas nuevos y así. ¿Verdad? Es Pero,
1: chilero. Ajá. Debe de ser genial estar en una reunión contigo <risa> Sí,
2: a veces mucho veces se me ocurrió esta idea O alguien está pasando algo y ya empiezo a hacer una canción
1: ¿Has hecho colaboraciones con artistas nacionales? Sí ¿Con quiénes has hecho colaboraciones?
2: Mi primera colaboración fue con Sara Kuruchich Ajá. Una canción que se llama Florecer Que empezó en el 2020 Justo cuando entró la pandemia, se me cayeron un montón de festivales a los que iba a ir, incluyó el South by South, pero después la vida me lo volvió a dar este uh -huh. año. Y tenía una canción que al principio se la iba a dar a una banda de reggae de España. Es
1: canción tuya. Ajá. Uh
3: -huh.
2: Una banda de reggae en España. Y dije, ¿por qué no mezclar el Neo Soul con un pop setentas, pero que sea bien experimental? Y la canción tiene un montón de cambios armónicos. Al final no se dio con ellos, y se la presenté a Sara. Dije, bueno, si yo la cantaría aquí con alguien, tendría que ser una mujer. Dije, ¿a quién? Y Sara me pareció una increíble opción. Tiene un proyecto interesante musicalmente. O sea, hablando de Sara como la artista. Sí,
3: claro.
2: Y le digo, mira, y si mezclamos el cachiquel. Y la canción la pueden encontrar en YouTube y en todas las plataformas digitales. Y realmente es una canción como... Se podría decir nada comercial, pero es de la que más me piden cuando lo tocamos en vivo. Se cuenta que es un... Una canción que para empezar Inicia acá Con una intro que va en un tiempo Que no es cuatro cuartos ¿verdad?
0: Y ya viene la canción, ¿no? Ahora canta un, pedazo. un pedacito
1: <risa> Por mí puedes cantar Todo lo que quieras
2: A ver, es que la topa en el piano Pero vamos a ver aquí
0: Corazón que duele, nada florece, es un mar de deseos y egos Perder no es lo que duele, es no encontrar lo que mereces Ni pasarte la vida esperando Sara, ¿no? Como el mar mal río, sanando el latido, fluyendo sin miedo, como el rocío, rayito de noche, cortita, cao semilla de fuego, florece el espíritu y de luz. Oh, oh, oh. oh.
2: Se va la canción okay. Aquí cambia Y no me llega la mano Pero <risa> florecer <risa> Y sí La canción Tiene muchos cambios Armónicos De hecho Cuando la tocamos Tal vez es la más difícil La batería Súper experimental Y el bajo Se va moviendo Constantemente Tiene cuerdas Como de los setentas Es un gran mix Esa canción Y la sacamos con ella Luego la otra colaboración Fue con Ghetto
3: ¡Qué Geto.
1: rapero! Keto <risa> ya está sin... Bueno, la estás verdad... Estás invitado, sí. mijo. Sí. <risa> <risa> Faltan señales de humo mandarle es que a Gato. Es anda
3: por
2: todos lados. Es Qué bueno que le esté andando súper bien. Sí, sí, sí.
1: Pero nos dejaste aquí. <risa> <risa> a Sara, Sara también ya está invitada. Sí. Eh... Vamos a ver qué tal. Vamos a insistir. Sí. Vale la pena. Con Geto sí. también. La verdad sí. me parece una historia increíble lo que está haciendo Geto. Sí. Ahorita la rompió en el centroamericano. A mí me gusta a mucho el A mí me encanta.
2: A mí me encanta el rap. Por eso en mi sí. show siempre hay un rapero.
1: Ah, sí. Vi en los premios Ajá. Estela que llevaste un rapero.
2: Que de hecho es Sky Joe. hoy lo conocí en el 2017 por el flaco
1: Ajá.
2: de la bacteria. Y me hiciste escuchar a alguien. No había podido tener tiempo. Y cuando lo escuché tiene un estilo como muy noventas. Y me encantó. Y pues... Desde 2017 trabajamos juntos. me
1: que hiciste una colaboración con Mr. Fer.
2: Mr. Fer también, con la canción de llévame a Volar, y con Gueto que es Cuando Todo es Gris, que el, a Gueto también lo saqué un poquito lo que venía haciendo, porque Cuando Todo es Gris es una canción bien experimental también. Y digo experimental porque mezcla muchos géneros y muchos cambios armónicos que normalmente tal vez no lo encontrás en una canción. Y es un tema que cuando yo canto es como soul y R&B. Luego entra Jonah Méndez que es de Costa Rica, y él le pone la parte como más popera, ¿no? Y cuando entra gueto, se vuelve un rap. Pero toda la canción cambia de tonalidad también cuando entra gueto. Entonces fue como todo un reto. Porque en el rap se acostumbra que mantienes un beat normal, pero este beat iba cambiando constantemente en tiempos, en la batería, de todo, ¿no? Y luego al final se vuelve un drum and bass.
0: Entonces fue todo un reto hacer esta canción
2: me tomó bastante tiempo la producción porque eran muchas ideas unidas y pues eso sí, Jonah escribió su letra Geto escribió su letra, dije miren hablemos de esos momentos grises difíciles en la vida y cómo tener que pasarlo ¿no?
1: ¿Hay alguien con quien te falte colaborar que te gustaría?
2: Me ¿Y? encantaría con Imus Jazz hacer algo bien loco <risa> también me encantaría obviamente con
0: Malacates poder hacer algo No has como... hecho
1: nada compadre y sí, Malacates No pero tengo una canción
0: ¿Eh? <risa> o sea, que ahí está guardadita
2: <risa> no Paez pa es genial Sí, es increíble ¿Lo has escuchado cantar Rush? No, <risa> o sea, no. Sacando los trapitos a todos ¿no? <risa> Cuando vengan cantar de Rush <risa> Ya vino Paez Ah, bueno, te lo perdí
1: <risa> Ya vino Paez
2: eh, sí, Me gusta es. mucho colaborar con artistas que no hagan lo mismo que hago yo Y de hecho Hay una colaboración que voy a hacer el próximo año Con un... Es una banda que eran contemporáneos de los bookies Así. Eso los voy a dejar Contemporáneo ahí. Contemporáneo de los, los
1: mexicanos. Sí. Los ahí ira, los voy a los, dejar. los temerarios, ¿no? Van por ese
2: rollo todos <ríe> ellos. Y hasta la, la canción es Hice un bolero. Que lo acabo de terminar antes de irme al show de Ciudad de México en el auditorio y va a ser como un bolero mezclado con algo más. Entonces, es una cosa interesante.
1: Me gusta mucho de ti que además de que está, vas a presentar algo nuevo, pero también tenés como en proyección... Muchísimas cosas
2: Es que tienes que hacerlo En esto es así Por ejemplo Yo ya estoy componiendo el disco Que quiero empezar a grabar en marzo Que es el que tengo que quiero Que se llame Melancodelia Canciones melancólicas psicodélicas <risa> Literal
1: Es que sí Va muy rápido esto, ¿no?
2: Es que todo cambia Imagínate que antes un single Duraba tres meses Ahora es un mes y medio O un mes si es posible
1: Por cada canción Ajá Qué difícil Entonces Qué difícil. todo así
2: en las redes lo que subió ahorita ya mañana ya pasó Así es
1: ¿Cómo te, ¿Cómo te llevas con las redes sociales?
2: Creo que la que más me gusta es Instagram
1: ¿Todavía te gusta más Instagram? Sí,
2: TikTok no puedo Perdónenme todos, pero cuando yo me meto a la página Del inicio Y veo los bailes y veo las chavas que salen enseñando todo, y luego todo digo, <risa> me salgo, y ya no subo nada, por eso casi no subo en TikTok, porque me salgo, me da una crisis existencial, y digo, es en serio, digo, pero es una red que obviamente tenés que acostumbrar, tiene sus cosas buenas también, porque de repente hay tips de música, gente muy buena que descubrís ahí.
1: Y que hay gente muy buena que ha hecho su carrera partiendo base de TikTok. ahí.
2: TikTok, pero de verdad que a veces me meto y digo, ay, es que esta es una aplicación que te enseña a querer ser famoso. Pero famoso de qué y por qué. Y te hace viral y es por una tontera. Entonces le vuelve a quitar el hecho de ser artista. Sí, porque es que... ahora hay TikTokers famosos, cobran 125 mil pesos mexicanos, que es la mitad que sabes. Por un TikTok. <risa> y hoy están, y el otro año ya no existen.
1: Es, y... como... <risa> es, es un rollo bien complicado Ajá. porque aparte que es como muy rápido. O sea. Ajá. Tienes que estar creando mucho contenido para que, para que funcione. También te encontrás con mucho hate, mucho, mucha, muchos mensajes de Eso, odio y todo ese rollo.
2: ayudan a esa, que Como no puedes decirlo en la cara o no... puedes hasta tu foto, un perfil inventado. Solo hate, solo hate. También encontrás gente muy buena. También sí. te puedo decir que a través de las redes he encontrado cómo aplicar a festivales. Cómo demandar mi música a otros artistas. Esa es la parte buena. Pero la parte mala es cuando realmente... Eh, engrandeces algo o alguien y lo haces sentir, ya la hizo, o sea, ya es famoso, y entonces es, y esas son las ser famoso para empezar, es un papel importante porque significa que la gente te va a seguir y que tú sos influencia para ellos, el, y palabra influencer es ser sí, claro. influencia en las personas, pero ahora el influencer es, voy a un restaurante, subo lo que como, me pa no, me, no pago la cuenta.
1: También tiene mucho que ver ¿verdad? Marcas, ¿verdad? Ajá, o no sea, pago la cuenta,
2: tengo la ropa, vendo un lifestyle que no es verdad y soy famoso por nada.
1: Yo por ahí vi un, un podcast nacional donde alguien que representa influencer decía esto, que a las marcas no les importa el tipo de contenido que hagas, sino a la gente que le llegues. No sé si qué tan cierto sea. Yo cierto, aparte, porque... aparte manejo, por ejemplo, en nuestro negocio que gracias a Dios... Ha estado bien establecido y es lo que nos permite producir uh -huh. este podcast, por ejemplo, sin necesidad de patrocinios. Claro. Eh, sí hemos acudido a algunas personas que, que influyen, pero tienen que influir en lo que a nosotros nos interesa. Ajá. En lo que, que crees. Exactamente, hasta. o sea, pienso que sí te puede funcionar, pero depende de, de, del, del target que tengas sí. y para qué persona está destinado a tu producto. Sí. Es algo complicado de manejar. En TikTok, sobre todo, porque... Se te hace... Se les puede hacer viral cualquier... Ni siquiera que sea contenido propio, sino contenido de alguien más. Ajá. Y después de captar la atención o tener ya captado el, al, a la audiencia... Pueden dedicar su espacio para publicar cosas que, que no son buenas. ¿no?
2: Ay, si sí, eso es todo un tema. Y me encantaría que las redes sociales se cayeran por tres total, meses. Total y totalmente. Y ahí, ahí... Así que nada, Dios. Ahí van a surgir nuevamente... Las personas con talento. Te voy a decir algo. Ah, ¿Qué, a pasar ¿qué de antes, ¿no? Te voy a, a pasar decir qué de pienso.
1: Antes. El rollo con las redes sociales es que te da la exposición, ¿verdad? Pero para, para labrar una carrera exitosa eh, y, y por mucho tiempo, no solamente tú lo debes de saber muy bien, no solamente tienes que tener el talento, sino es también no. la persistencia, uh -huh. el compromiso y... y y crear muchas cosas, porque podés crear una canción y pegarla y romperla Ajá. un mes. Ahora en TikTok, dos días. Ay, sí. <risa> porque te lo aseguro que dos o tres días. Pero después de eso tenés que seguir creando. Y eso hace que también se esfuercen mucho en seguir creando este tipo de contenido que, que le llegue a la gente.
2: Y fíjate que pasa algún fenómeno ahora. Es en todos los países. Y por eso muchos los chicos ahora, porque tengo un hermano que tiene 16 años y me dice, es que estoy depresivo. Y así conozco hijos de otros que tienen 15, 13. Es que estoy depresivo, me quiero morir. Tienes 15 años. Es que la vida no tiene sentido. Es que no tengo tantos likes, sí. me dicen. Es que mira mi video, solo a 100 likes. Ya no, el mundo, me quiero morir, soy depresivo. no Te juro que por eso yo les digo. O sea que tu vida se basa en lo que subís en TikTok y si no tienes likes, te sentís perdedor. Y eso está pasando con todos los jóvenes ahora. Y pasa un fenómeno con los nuevos artistas también que se están preocupando más por la foto bonita por vestirse bonito y por ejemplo te venden una realidad que no es por ejemplo yo estuve en los premios Estela ¿no? me hubiera uh -huh. podido tomar una foto en el escenario y decir gracias a todos los que vinieron a este show que di esa no es la verdad claro. eran los premios Estela y fue una producción que organizó para que todavía estuviera lleno no fui yo pero ahora te hacen eso entonces tú miras el Instagram de alguien que nunca había visto en tu vida y ves que tiene una. Socia, entonces te tocó. ¿Qué, ¿Por qué así esto? Pero no lo ves dando shows en vivo. Pero no hace un show y llega a la gente. No lo ves sonar en ningún lado. Solo son las redes. Entonces son las es, redes. Es un bluff que ahora crean también que es difícil. ¿me entiendes? Entonces competís contra todo eso como artista que sí quieres y haces todos los pasos y todo eso. Competís con eso también.
1: Sí, claro. Es complicado. Uh -huh. Todo el rollo de redes sociales, ¿qué tanto te afecta el hate a ti, las críticas?
2: Fíjate que trato de no ponerles atención, obviamente hieren, ¿no? porque te dicen cuasi, ay, ay, ni me conoces <risa> Pero está la libertad de expresión, y se entiende, ¿no? Pero sí es bastante el hate que te pueden hacer en, en Facebook, siento yo que hay okay, más hate que en Instagram
1: Sí, Instagram es como más sano de, no sé no, no es que sea más sano, porque al final somos las sí. mismas personas, Ajá. pero siento que no hay tanto anonimato, ¿me entendés? Exacto. o sea, para tener un Instagram tiene que ser muy tuyo, Ajá,
2: es como un portafolio Ajá.
1: en cambio un TikTok no va, puedes crear un TikTok X sin Ajá. fotos, sin ver sin ni siquiera hacer y contenido y, y ya puedes comentar cosas
2: sí, en resumidas cuentas sean reales hasta en las redes sociales <risa>
1: <risa> bueno <risa> pues te quedaste más de la hora.
0: Sí, me quedo.
2: <risa> espero que se hayan quedado todo el podcast también. Ah.
1: Estoy seguro que sí. Yo te agradezco mucho por, por haber estado. Contame cómo te la pasaste.
2: Con, muy bien, la verdad es que gracias. Creo que platicamos muchas cosas que normalmente no te da tiempo en una entrevista, ¿no? Claro. Y yo creo que los podcasts también ayudan a que conozcas más al, al artista, pues la esencia, más la persona. Y fuera de lo que haces tu trabajo de todos los días no sí, claro. lo que te dedicas entonces gracias por la invitación
1: no muchas gracias a ti por compartir por ser tan por tener tanta apertura sobre yeah. todo eh, entiendo de que eso es una referencia para muchos y que y que nosotros desde acá te admiramos también y hemos seguido tu carrera y estoy seguro de que todavía vienen muchos más éxitos muchas gracias muchas gracias a todos por ver esta onda mucha siganlo apoyando para que más artistas como Fabi se, se atrevan a venir. ¿Verdad?
0: Sí. No, hombre, sí, gracias.
1: Muchas gracias, Fabiola.
2: Gracias. ¿Me puedo ir con algo? Claro, claro, dale, bueno, dale. Les voy, a, les voy a adelantar un pedacito. A mí, porque me da
1: pena, pero dale.
2: Pero sí, suena un poquito desafinada, pero es que tengo que cambiar las cuerdas a la guitarra. Este es un adelanto de la canción que van a escuchar
1: con Dennis. Espérate, entonces. <risa> Vamos a Que esos fa fans de Dennis. Yo creo que el, el único que no se ha enterado que quieren verlo por este podcast es él porque me escriben mucho. Que venga. Vamos el a ver cuando lancemos
0: la canción.
1: Bueno, vamos pues.
2: Aún uno tiene nombre. Yo le quería poner Bobby Blue. Porque es como un tributo a una artista que me gusta mucho que se llama Bobby Blue Bland.
0: Y una canción que se llama Ain't No Love. In the heart of the city. Me
1: siento totalmente, de, de verdad, no la escuchaba escuchado
0: Búscala,
2: sí, crees esas canciones que si vuelven a sacar en esta época, pega Así que la saca Usher o cualquiera y funciona Entonces, eh, en base a esa canción hice un tributo Y por eso no tiene nombre, no sé si se llama Bobby Blue, ¿cómo se va a llamar? <risa> Pero dice más o
1: menos ¿Cuándo? Así. Solo antes Ajá. Este, esto ya eh, lo vas a grabar con Dennis ya la, grabamos, ya la grabaron Ya la grabaron Ya
0: la grabaron Esta
2: está? canción la compuse en el 2020 a finales Ajá. Pero sentí que no iba dentro del mood del disco Porque el, el disco está muy experimental Y esta es un poco más comercial Siempre Soul Es como un Soul Pop 70s Aunque también va a tener Neo Soul Que es una parte Donde va a cambiar totalmente la canción Hicimos un arreglo de vientos bien chilero Con mis músicos Y pues esta es la canción Va a salir Vamos como a, a mediados de noviembre más o menos Listo Dice
1: no
0: hay amor en el aire de esta ciudad. Tú ya no estás, tu fantasma sigue aquí. Oh, tu huella en cada parte me imparte. Es, quiero sanarme, descubrirme cada día un poco más. Oh. Y ahí va la canción. <risa>
2: bueno, <risa> igual que se escuche bien. toda la producción, van a escuchar algo
0: diferente. <risa> Pero está genial,
1: está genial. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Esto fue Back Focus listo
3: sí.